0: ¿El pelao? Pues vamos con el pelao. El pelao.
1: Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de pelao a pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? 17, 18 años. Qué eh, tempranito,
0: ¿eh? Muy pronto, muy pronto. Sí, empecé a notar... Empecé a notar que... Te, mira, ¿sabes? Yo lo medía de la siguiente manera. Te voy a contar la verdad, Ricardo. Me ponía la mano encima de en las cejas y entonces veía hasta dónde me llegaba el pelo. De, de, a los 17, me llegaba hasta aquí. Y sí. Perfectamente, O sea, yo tenía pelo... Y de hecho, todavía tengo algo ahí, lo noto, ¿eh? Sí. Y entonces, esa era mi medida, la palma de la mano. Yo tenía eso de frente. Pero, claro, me, me autoengañaba porque yo no me quedaba, no me empecé a quedar calvo por aquí, sino por aquí. ¿no? Entonces eh, mi novia me decía, a ver, no, no, te estás haciendo trampa. Eh, te estás engañando porque, claro, no, por ahí vas a tener todavía. Pero donde te estás quedando más calvo era por aquí. Y entonces 19 años, 19, ya me pegué un rapado después de venir de, de un campamento de, eh, y, y entonces ya es cuando dije, joder, cómo se nota esto, sobre todo en las entradas, era lo que más se notaba
1: <risa> ¿Por aquí por la coronilla ¿no, no te salía o tú fuiste de entradas?
0: Fue, fue después, la coronilla después. fue más tarde, sí, la coronilla, bueno, la coronilla, a ver, vamos a ver, esto, esto <risa> sí, sí, un... <risa> aquí, aquí se nota perfectamente, no hay sí, más, sí, sí. No, ya, 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 ya. no te puedes engañar, no,
1: no. Oye, ¿cada cuándo te rapas tú? Pues todas las semanas, todos los sábados. O sea, tú una vez a la semana. Sí. ¿Y, y, ¿Y, pasas, más, ¿y, y pasas maquinilla o, o, o cuchilla y aguantas una semana?
0: A ver, yo tengo, yo tengo maquinilla de afeitar, de maquinilla ¿Sí? de afeitar de, de... Entonces, me afeito al 3, sí. al 5, la perilla y el pelo al 2. Y entonces sí. aguantas. más. Eh, pero los sábados eh, me meto en la bañera, tengo un espejo que pego en la pared sí. de ventosa Y ahí ya me gestiono, me gestiono todo el tema capilar
1: Sí, sí, no, no, no sé si te pasa, pero es que tenemos fama cuando vayamos eh, Tardas muchísimo en la ducha, no lo entiendo porque tú... Pues, claro, mira, te, porque, sí. claro ese es el tema, claro, me decían
0: mis mujeres Es que, tío, te metes en la ducha, digo, vamos a ver Yo generalmente, fíjate yo esto lo digo de verdad ¿eh? no es no me miro al espejo de lunes a viernes te lo puedo asegurar porque la gente se mira al espejo cuando se va a peinar claro. y cuando pues te miras a ver si te yo no tengo necesidad porque yo bueno pues me, me repaso un poco la barba algún día de la semana pero no tengo necesidad de, de mirarme al espejo entonces yo cuando me miro al espejo es el sábado el sábado es, es, es eh, higiene. ¿no? Es higiene, entonces me tengo que cortar el pelo. Y claro, eso se tarda un poco porque a mí no me corta nadie el pelo. Tengo que mirar claro. yo,
1: mirar el espejo, tal. Y eso es un poco largo. Un poco claro. largo. Sí sí, 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 sí. Tenemos ahí, somos los incomprendidos. ¿Tú, ¿tú usas champú o, o gel? Sí, o...
0: Sí, 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 sí. Yo oí una vez que el, el cuero cabelludo sigue siendo cuero cabelludo. Correcto. Y, y no hay que maltratarlo. Entonces. Sigo echándome una gotita, <risa> pero, sí. <risa> pero sí, sí, por supuesto que uso champú.
1: ¿A que sí, tú también? Sí, 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 claro, sí. sí. ¿no? No tam también, también, también reconozco que si estoy en un hotel o así y no pillo, ya es lo que sea, toma gel, vale, perfecto. Pero también te voy a decir una cosa, ¿y tú echas crema solar ahora cuando tienes que salir a la calle? Sí, sí, totalmente. Es okay, sí, esto sí esto he es un crema solar,
0: Y además así, claro. O sea, sí, sí, sí. Una... Sí, porque lo, lo primero que notas es el cartón. ¿no? O sea, obviamente es lo primero que notas, ¿no? El, que te da el sol por, por la cabeza.
1: Es lo peor. Eh, oye, de, de cuando tenías pelo, ¿tú tienes fotos, guardas fotos? ¿Te reconoces? ¿Tus hijos te reconocen? <risa> sí.
0: ¿Quieres ver alguna? Por ejemplo, ah, vale, perfecto. No puedo poner alguna de cuando tenía pelo. Eh. Vamos a ver, me tengo que ir muy atrás, ¿eh?
1: Claro, Pero, si me estás diciendo que hace 17, que con 17, 18, ya notabas tú aquello... No, no, mira, no... Eh, Aquí tenía Melena todavía, eh, 20 años, 20
0: años. Mira, Melena esta, estaba ya en cadena, 100. Madre eh, mía. Tenía, tenía
1: pelo aquí. Pero, eh, ¿Y es repeinado para atrás o tú siempre lo llevaste cortito?
0: No, eh, lo llevaba cortito porque yo he tenido el pelo rizado, entonces eh, no, no tenía necesidad de peinarme, tenía el pelo... Tenía un pelo feo. Mira, aquí se ve que tenía el pelo rizado. ¿Lo ves ahí? Sí, sí, sí. Ahí tenía el pelo. Entonces, mmm, no me he peinado mucho en mi vida, la verdad. Vale. ¿Para no
1: qué? Sonido. Buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Ricardo. Porque me da no igual tengo... que esto sea un podcast. Eh, yo nunca saludo con un buenos días, de... pero si a ti te tengo que saludar con buenos días. O sea, ya se, sería faltar a la marca, faltar al respeto, diría incluso.
0: Sí, sí, sí. Tú sabes cómo surge eso, porque claro, tú me has contado lo de Messi y lo, del, y lo del pelado y tal, pero nosotros estábamos dándole vueltas a cómo, cómo íbamos a llamar al programa y, y no encontrábamos un nombre adecuado. Entonces a mí me dicen, mira, haz lo que quieras, llama al programa como quieras, pero tiene que tener tu nombre. Y yo decía, joder, es que yo no puedo estar diciendo mi nombre constantemente. Me decían, mira, esto es cuestión del EGM. En el EGM... Sabes que se pregunta cuál es la emisora, cuál es el nombre del, del presentador y el nombre del programa. Si juntamos todo eso, pues nos hemos ahorrado un trámite largo. Y digo, pues bien, es verdad, pues, pues tiene, tiene que tener el nombre. Y entonces me dijeron que podía ser Javi Nieves y su banda, como el pirata y su banda. Sí. Así, Javi Nieves y. Y decía, pero esto qué es, pero esto parece un no, no me gustaba. Y cuando bajé, el técnico de sonido me dijo, Buenos días, Javi Nieves y le dije, tío, acabas de
1: dar con el nombre del programa. <risa> o sea, y nosotros te...
0: dándole vueltas y vueltas y vueltas, y dije, ya está, macho.
1: Ya esto, está". Me, prim, primero, esto me recuerda a cuando Jordi le contó hace poco lo de su nuevo programa, que lo de Ébole, pues <risa> mira qué, qué cosa más sencilla, ¿no? Lo de Ébole. Eh, ¿No te suena pretencioso? Lo digo porque escuchar un nombre al lado de, 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 de una marca, no sé, hay gente a la que no le, le, le va. Es decir. Eh, yo, yo creo que también en esto hay muchos egos, todos tenemos nuestro ego, pero claro, los hay que tienen mucho y los hay que, que, no, que tienen muy poquito y, a, y, y no sé si eres de los que le ha costado poner su nombre al nombre del programa
0: mucho, eh, porque claro empezó siendo Buenos Días Javi Nieves eh, luego ya se incorporó Omar pero empezó siendo Buenos Días Javi Nieves y mí me daba, yo decía ¿pero cómo me voy a mencionar a mí mismo? ¿no? Claro. ¿qué estás escuchando? Eh, eh, o sea Da, esto de hablar de uno en tercera persona es de, a mí me ha parecido siempre de locos entonces eh, me costaba mucho pero bueno, ya te he contado que la explicación era facilitar una encuesta del ¿no? Sí. era algo impuesto, o sea, me dijeron, llámalo como quieras, pero tiene que tener tu nombre claro ¿No? era pues una manera de identificar un, un programa nuevo que empezaba en el año 2006 con con una marca, el nombre de la casa, tal. Bueno, acepté porque fue la única condición que me pusieron. ¿no? Y te, eh,
1: claro, de esto hace ya eh, 15 años. 15 años, porque, claro, estáis, estáis, estáis ahí con la gira de los 15 años, pero lo que te iba a decir es, no es 2006, pero claro, hasta hacía poquito, eh, eh, en ese año, era una marca tan reconocible en el morning de la cadenación como la jungla. Sí. Eh, claro, eh, entonces la jungla era la marca que,
0: que había estado durante los últimos, pues, no sé, 10, 7 8 años, no me acuerdo cuánto ¿no? pero era una marca muy fuerte y hacer algo después de eso era muy difícil muy difícil, ¿no? porque había tenido un peso específico muy grande ¿no? había estado Bellan, había estado Arus eh, era una marca de, de, de gran peso, ¿no? y el riesgo era vamos a ver, cuando empiezas a hacer esto Ricardo, sabes que primero va a haber un cambio de oyentes tienes que asumirlo, ¿no? hay muchos oyentes que se van a ir y, y, y mi única obsesión era no te preocupes porque es normal que se vayan, porque llega alguien a quien no conocen y la misión no es evitar que se vayan sino captar nuevos oyentes, entonces hay un periodo muy difícil en el que eh, los oyentes fieles de un programa anterior echan de menos ese programa y es lo más normal del mundo y entonces te ponen a parir normal porque te están diciendo tío, yo quiero lo que he estado oyendo este tiempo entonces ese periodo es muy duro pasa con cualquier programa no una vez que empiezas si vienes detrás de otro programa que ha tenido éxito pues es muy complicado no tienes que asumir que hay gente que va a echar de menos el otro programa y, y, y lo que tienes que hacer es dar la bienvenida a los que se incorporan
1: Sois ahora eh, bueno, según el último GM que 1.200.000 Tú, pues, es que Mira, me preocupa poco eso,
0: te lo digo de corazón, me preocupa bastante poco, no hay para mí diferencia entre saludar a un millón doscientos mil o saludar a un millón y medio, es que el programa vienes y lo haces igual, no, no te supone nada, y te voy a decir otra cosa, ni siquiera supone nada ser líder o ser segundo o ser tercero, no supone, a, a la hora de ejecutar y de venir a hacer el programa, a mí no me
1: supone nada vale eh, pues... y, y yo que soy un descreído del EGM, eh, porque creo que ahora encima, siglo XXI, año 2022, eh, escuchamos la radio por, por, por internet escuchamos, os vemos a veces en, en, en la radio, por, por las emisiones diferentes emisiones, diferentes programas, os, os escuchamos en el teléfono, es que escuchamos la radio ahora con, con, con esto eh, ¿qué feedback tenéis? Luego los podcasts, que, 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 cuánta gente, hombre, a lo mejor en vuestro caso es más difícil escuchar el programa entero en un podcast, pero bueno, habrá gente que voy a, voy a escuchar. ¿Qué feedback tenéis? Es decir, tú te sientes, entre comillas, escuchado. Sí, eso es lo que eso ahí eso es lo
0: que te importa al final. Porque no te importa, o sea, no te cambia, no te cambia tu manera de trabajar, la cifra de los oyentes que tengas. Lo que sí te cambia es. Eh, que dices algo y tienes una respuesta de la gente. Eso, eso para mí es mmm, mágico, o sea, lo más grande que hay. ¿no? Me acuerdo una vez que inauguraron una, cam eh, una cámara de tráfico que había, acababan de inaugurar en Burgos, en no sé qué puente, tal. Y entonces dijimos: ¿Sabes? Ha inaugurado esta cámara. El que esté pasando por ahí y nos esté escuchando que de las largas, y ver cómo la gente pasaba y daba las largas, era acojonante. O sea, ese momento ese momento es algo eh, único. O se te ocurre una tontería y, oye, mándanos un vídeo eh, para ver eh, hoy que está nevando, en tu, para ver cómo está nevando, y te mandan 60 vídeos. Entonces, alucinas. Eso sí es... Eso sí es espectacular.
1: Oye, ¿cuál es ¿no? la más grande que habéis hecho? ¿Cuál es la, la petición más...? No sé, la, la cámara me parece maravillosa, pero ¿cuál es sí, la más sí, gorda sí. que habéis tenido?
0: Eso fue divertidísimo. Pues yo le tengo mucho cariño a un, un día que, que hicimos con una canción de, de David Zotero. Eh, había salido... Eh, habían publicado en un periódico británico, eh, pues era debía ser el año 2013 por ahí, ¿no? En plena crisis, que España era un país triste, ¿no? Y había, habían publicado en el, en el Times, es que no sé dónde, un, un, un artículo que decía que un turista británico había venido a España y había notado que en España estábamos tristes. Y entonces eh, dijimos, ¿qué cojones vamos a estar tristes? Estamos achuchados, pero tristes no. Y entonces lo contábamos en antena y le dijimos a la gente, mandándonos un vídeo... Demostrando que nos despertamos con alegría y tal, y recibimos tal avalancha de vídeos que hicimos un montaje y se lo mandamos a David Zotero porque, porque flipó, ¿no? Es, que prácticamente él lo quería convertir en el, en el videoclip de su canción. Eh, aquello fue muy bonito. Hemos tenido respuestas así muy bonitas. ¿Qué, qué, qué narices. Y luego, cada vez que anunciamos un concierto que se venden las entradas a una velocidad de vértigo, ¿no? Eso, eso sí te emociona
1: mucho. Oye, tenéis además el fin de semana, que es el sábado, el, el, el terce, eh, los, 30, sí. los 30 años de la cadena. Joder, es que digo esto de los 30 años de la cadena Zing y yo me acuerdo cuando escuché cadena Zing, no sé, la inauguración. O sea, dices, joder. Sí, 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 sí. Es que, muy que, que entre, entre los hijos, lo mayores que nos hacen. Y, y de, después todas estas cosas, que es, no sé a ti, pero claro, que es una putada, ¿no? yo, 30 años, ¿cómo 30 años? Pero si es nació antes de ayer. Sí, yo me acuerdo también perfectamente. Me acuerdo del nacimiento de Cadena 100 y de las
0: ganas que tenía yo de entrar a trabajar en Cadena 100. ¿no? Yo no estaba, yo llegué en el año 95, llevaba tres años de historia a la cadena, y me acuerdo que para mí era un sueño entrar a trabajar aquí, eh, porque estaban los locutores que a mí más me gustaban, ¿no? y, y era un sueño ¿no? empezar. Y lo que tú dices, parece que fue ayer ahora lo miras con perspectiva y dices Joder, qué Pues solo te queda lo bueno, ¿sabes? Al final, es verdad que pasas malos momentos Pero en el
1: recuerdo te quedan siempre las cosas buenas Afortunadamente porque, porque, porque tú eres de los que mira el pasado de Cualquier tiempo pasado fue mejor Precisamente por eso, porque a lo mejor miras Joder, La radio de los 90, es que claro, era maravilloso Era no sé qué, tal no sé, Es que nos hemos quedado solo con lo bueno, ¿no?
0: Sí, nos hemos quedado con lo bueno Porque fíjate, yo empecé eh, haciendo conexiones con un... Con, estaba en un concesionario. Yo no entraba para presentar... Entraba por un contrato comercial, entonces estaba en un concesionario en Renault, eh, en el Renault Center que había ahí en, en, en la calle eh, Alberto Aguilera. Y, y yo conectaba desde allí. Y... Y lo veo con cariño y estaba en un puñetero concesionario haciendo las desconexiones, ¿no? Y era... Lo veía con un cariño, lo veo ahora con un cariño tremendo. Pero es la ilusión. Eso es lo que hace que los momentos sean especiales. Lo que tú piensas, lo que va por dentro, la ilusión que tienes, ¿no? ¿Por, porque
1: tú soñabas con ser eh, locutor, periodista... ¿En una radio musical? ¿O a ti lo de contar una historia ya te, te, te valía para cualquier cosa? A mí me gustaba
0: la radio eh, en pero era la radio... Yo oía mucho a Espuma, eh, pero yo no, no, no me veía haciendo humor. Oía a Federico Pérez de Lema, que era un locutor que hacía un programa que se Tutti Frutti en Radio Cadena Española. Era un programa de entretenimiento por la noche. Y oía a los 40, que era lo que había por aquel entonces. ¿no? Y a mí me gustaba... Yo quería eso. ¿no? Era un apasionado de la música y me gustaba sobre todo la radio musical. no ir a todos estos monstruos de aquel momento y entrevistar a tus artistas favoritos, era lo que más me gustaba. ¿no? Y lo tenía muy claro, pues te diré, desde, desde esos veranos coñazos que tienes en la adolescencia de los 14 años, que no, tus padres no te dejan hacer nada, el verano se te hace eterno y tu única compañía es la radio, entonces eh, se convirtió
1: para mí pues en una especie de obsesión la
0: radio y me flipaba, me flipaba.
1: No pasa, yo creo ahora, no sé nuestros hijos. Bueno, los tuyos son un poco mayores ya, pero no sé, los míos son más pequeñitos, pero eh, no sé cómo le vamos a inculcar esto, porque claro, si ellos quieren escuchar música, por ejemplo, en el caso, de, te ponen el Spotify. Es pues que te piden la radio la carta. Ya no es poner la radio a ver si suena la que suena, las en punto, el número uno, lo voy a grabar con el plat. Esto tú también lo has hecho o sea, grabar con la pletina, espero un segundo a ver si el locutor no me jode la canción bueno, yo era peor te voy a decir, yo eh, ponía los auriculares
0: por el micrófono y entonces hablaba por uno de los auriculares y entonces iba contestando a los locutores o sea, era patológico, <risa> era de enfermedad pero, pero, de verdad. Eso,
1: ¿lo tienes grabado eso?
0: alguna cinta
1: tengo por ahí eso tienes que poner <risa> tienes que dárselo a Jimeno esto
0: a ver, espérate, ¿quieres que te ponga algo?
1: Oye, por favor Espérate, por
0: aquí tengo que tener algo Pero te vas a morir de vergüenza tanto como yo ¿eh? No, 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 vamos Pero, a ver, espérate, tengo que tener algo Espera, por aquí guardado en, en el teléfono Tengo algunas, algunos cortes Mira, aquí es radio eh... esto,
1: esto puede ser, trev... estamos hablando de, de qué año Pff.
0: Mira, aquí tengo del año 93 de... de bueno, te vas a... O sea, vas a flipar, ¿eh? A ver, no sé lo que va a salir, te lo juro. Año 1989. Ojo. Se llama Pruebas en Casa. A ver si lo oyes. Mira. Se oye, ¿no? Sí, sí. Así es horrible, horrible, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Bueno, así, así que grababa, ¿no? Era como hacíamos las pruebas de, de, de pequeño en la... Pero
1: todos, la Javi, Javi, pero que todos los que nos hemos dedicado a esto en algún momento de la vida hemos hecho esto. Yo he narrado partidos delante de la tele.
0: Mira, antes me preguntabas eh, por nuestros hijos el futuro de la radio. Eh, yo creo que todos los que empezábamos en la radio... Eh, por lo menos en, en mi época, años 90, a principios de los 90, a finales de los 80, todos queríamos ser locutores de radio musical, ¿no? O una gran mayoría. La, pero la puerta de entrada ahora de la radio es la radio deportiva, que para mí es, es el género radiofónico por excelencia. O sea, no hay, es, es el más completo, el más difícil de hacer, el más exigente. Eh, lo reúne absolutamente todo. Y la puerta de entrada de los chavales a la radio, tanto a la musical como a la radio generalista, a la radio hablada, a la información, es la radio deportiva, sin duda alguna. Ahora mismo, bueno, tú te vas a, a Imagen y Sonido, a, a Comunicación Audiovisual, en cualquier facultad, y, y preguntas a qué te quieres dedicar, y todos quieren ser narradores deportivos. Todos.
1: Pero... Ya, pero aquí yo creo, yo aquí creo que hay un problema para estos chavales. Habría que empezar, o sea, habría que inculcarles claramente y dejarles claro, porque además eso es un filtro de vale, muy bien. A ti te gusta esto, es decir, es vocacional, te gusta este oficio, te gusta o lo que quieres es ser famoso, porque esa es otra. Esa es otra. Sí. Y luego bueno, y... Eso, se van a, eso se van a dar
0: cuenta con el, eh, en el camino, ¿no? Sí. Es decir, es tan exigente y, al, y eh, 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 la mejor selección para esto, Ricardo, son los, los inicios. Te tienes que comer tantos marrones Correcto. que ese es un descarte natural. Sí. Entonces, en el comienzo de las carreras, te tienes que comer tantos marrones que sobreviven los que no son es, eh, el vocacional. El que es un rockstar. Eh, pues se le ve a la legua y al cuarto marrón ya está diciendo es que yo no estoy para esto, pues chico, y desaparece, ¿no? Pero el que quiere trabajar en esto, pues pues sabes que puedes tener un periodo en el que eres un rockstar y, y luego el resto de tu carrera pues va a
1: ser trabajando, haciendo lo que te toque, ¿no? Y, y, y esto me, me llama la atención lo que dices, Javi, porque... Vosotros los que trabajáis en el género musical tenéis mucho más fácil la, la interactuación con los protagonistas de esto que ahora mismo en el mundo del deporte. El otro día hacía un repaso, viendo, preparando un poco la entrevista y tal, acababa que si YouTube... Que... La cantidad de entrevistas que vosotros tenéis con cantantes que son estrellas mundiales. Alejandrosa... O sea, y es que no... Shakira, es que no voy a... Son todos. Eso en el deporte ahora mismo no pasa. Es decir, el protagonista no está tan a mano del periodista, salvo que bueno, pues tengas los derechos de televisión, estés en un partido, pero no sé, género de radio. Eh, Javi Nieves, en, en, en su Buenos días, Javi Nieves, eh, en Mar, eh, eh, O sea, de, al final, vosotros tenéis mucho más cercano al cantante de turno, siendo una superestrella, que Juanma Castaño en el partidazo por la noche para hablar, bueno, ya no voy a decir con Messi, pero con cualquier gordo. Sí.
0: Sí, bueno, eso ha hecho que cambie un poco ¿no? el, el, el modelo de la radio deportiva ¿no? yo creo que eso ha condicionado también un poco ¿no? Como, claro, ¿qué, ¿qué tienes que contar? pues tienes que, que contar las cosas de otra manera, nosotros afortunadamente, ahora menos ¿eh? porque hubo un periodo en el que venían muchísimos artistas internacionales yo creo que la, la pandemia ha sido ya la puntillita ¿eh? de, de no va a haber más entrevistas a artistas internacionales pues se van a hacer por Zoom eh, se van a hacer de otra manera, ¿no? Supone un esfuerzo muy grande para el artista uh -huh. hacer un tour por Europa, si es americano, y para promocionar su disco, cuando perfectamente lo puede hacer desde la pantalla de su casa y a través de Twitch o de tal. No sé el tiempo que durará esto, Ricardo, sinceramente, no lo yeah. sé. Porque me da la sensación de que, de que al final pues es eh, tiempo, eh, tiempo y... Y lo que sacas del tiempo que inviertes, ¿no? Y al final, si puedes conseguir lo mismo invirtiendo menos, menos tiempo, pues vas a tirar por ahí.
1: Sí, pero yo, yo voy casi a la accesibilidad. Es decir, eh, en, en el deporte los protagonistas hay eh, deportistas, yo creo que sobre todo en el fútbol, que han puesto como una, una barrera o lo, los grandes, un cortafuegos. Y esto yo no lo veo. Es decir, veo al artista más accesible para vosotros, siendo a veces eh, mucho más conocido. Muy... Que el, que el futbolista y no entiendo cómo en el deporte sí que hemos llegado a, esa, a, ese, a esos límites no sé si esto lo notas tú desde, desde la parte musical yo creo que, que, que hay una
0: diferencia mira el deporte siempre exige como una autodisciplina una disciplina, un trabajo es eh, el, 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 el artista tiene sí. una vena mucho más artística, mucho más cercana tiene que preocuparse por, por esa faceta de la cercanía mucho más que un un futbolista, un nadal un deportista de élite al que se le van a exigir resultados y que esté al 100% en su trabajo y entonces no le importa mmm, ser desagradable no le importa tener una imagen que no sea cercana ¿eh? lo que se va a pedir de él es que sea efectivo de resultado, tenga disciplina se esfuerce, o sea, hay muchos valores importantes ¿eh? detrás de, del deporte y detrás, de, detrás de, del mundo artístico yo creo que sí implica una cercanía mayor y el, el artista sabe que se juega mucho ¿eh? oh. en, esa, en esa parte de cercanía y para eso pues necesita dar la cara conceder entrevistas eh, que se vea un poco como es que lo que está contando es sincero que lo que canta tiene que ver con, con su vida, eso es importante para los artistas y para,
1: creo que puede ser la diferencia ¿eh? Correcto. ¿tú eres mitomano
0: depende con quién eh, si me pones aquí ahora mismo a Bono de U2, mmm, probablemente tiemblen, me cago encima y <risa> depende con quién, sí, pero.
1: Vale, ¿y a alguno de estos le has entrevistado? ¿Has tenido que ponerte delante de esto y decir, usted cacao. De bueno, sí, te... a
0: Bono, le, a Bono le, a, le atraqué, o sea, directamente. Le encontré en, una, en unos Grammy en Nueva York, solo en una mesa. Estaban haciéndole un homenaje en, en Nueva York, en un hotel. Le entregaban el premio Person of the Year y... Y estaba sentado con Bill Clinton, The Edge, tal en una mesa, y los artistas salían y cantaban sus canciones. Y en un momento dado, pues él se queda solo en la mesa. Esto y yo digo, no puede ser, esto no puede... Voy a atracarle, vamos. O sea, me, me senté en la mesa a su lado, se me vinieron cuatro gorilas encima y dijo el tío, no, no, tranquilos, tranquilos. Pero... Que lo, y lo, conoz
1: que lo, con que lo conozco, es, es Javi Nieves de, de la Cadera CIEX.
0: Pude saludarle, estrecharle la manita que tiene y y hablar con él cinco minutos. ¿no? ¿Grabar nada? No,
1: ¿no? No, ¿No grabaste nada?
0: No, no grabé nada porque cuando fui a echarme mano, siempre llevo una grabadora, ¿eh? sí. Cuando fui a echarme mano de la grabadora, se echaron encima cuatro gorilas y me dijeron, fíjate, se hizo en Nueva York porque estábamos en, en pleno 11-S, imagínate, había una oh, no. tremenda, ¿no? Pero, a ver, no soy mitómano, pero hay artistas que pff, me pondrían muy nervioso y Bruce Springsteen, eh, Bono, no sé, te puedo decir, Mick Jagger, no sé, hay artistas que dices, joder, es que esto es historia, ¿no? O sea, historia.
1: ¿Tiras mucho para lo, lo, lo anglosajón, es decir, o, o algún artista nacional que, que también esté en ese papel?
0: Bueno, los, lo que pasa es que los artistas nacionales hay, te digo, no, 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 es, por, no es por presumir, ¿no? Pero, o sea... He visto nacer a muchos. ¿no?
1: Es, es que esa era la siguiente que te iba a decir. Claro, te, no te voy a decir que seas el padre de muchos, porque claro, ahora David Vidal, no, no. sí, claro, no, 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 yo ya era mayor cuando, tú, cuando te vi, pero no sé, de, 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 de tu quinta, un poquito mayores. Les he visto empezar a
0: muchos, ¿no? Hay otros, pues no sé, Manolo García, por ejemplo, te, fíjate, Manolo te puedo decir que es amigo mío, ¿no? O sea, Manolo es una persona a la que podría llamar perfectamente y, y, y quedar a cenar con él un día, ¿no? Y lo hemos hecho, o sea. Y para mí, Manolo García, en mi adolescencia, era... ¿Qué te voy a decir? A mí me dicen en ese momento, oye, ¿vas a quedar a cenar con Manolo García de colegueo? Y no me lo creía, ¿no? Y al resto, bueno, pues es que estopa les, les vi nacer, a Dani Martín le he visto nacer, a Alejandro Sanz casi. Eh, os digo nacer, empezar sí, en el mundo sí, sí, sí. De... Eh, el otro día hablaba con Sergio Dalma y nos acordábamos los dos de, de, de la primera vez que hablamos y, y han pasado muchos es que llevo 33 años en la radio Ricardo 33,
1: 33 años Joder, si te lo dicen ahí cuando acuerdas, dabas... santa García decía 30 años de <risa> santa profesión de contar y cantar verdades eso es, eso es. Bueno, eh, es que tú, cuando entraste en Cadena 100, te, te puedes cruzar con, con García por los, por los estudios sí, de la sí, COPE. Sí, de
0: hecho, de hecho, yo entré, cuando yo entré todavía estaba en Carna. Estaba en Carna, Antonio sí. y, y, y García. Y sí, sí, García estuvo
1: con estaba, Cilico... tío, estaba mi tío Gaspar todavía, no, no se había ido de, de la COPE. ¿Tú te ibas a tu tío Gaspar? sí Sí, 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 tenía. sí. sí, sí no. ¿Qué, qué? ¿Cuánto un cuánto tiempo
0: García tenía un equipazo, ¿eh? o sea, tenía un equipazo, un equipazo de gente fantástica y, y se debe a, yo creo que ninguna persona en la radio llega lejos si no es porque tiene detrás un equipo solvente y de gente mejor que uno mismo.
1: Bueno, bueno vosotros sois el ejemplo, ¿no? La, la, yo no sé, pero noto que vosotros ¿sois amigos? Mara, sí. Mate, eh, Fernando Martín, eh, Jimeno, o sea, yo creo que sois colegas.
0: mira Yo a Fernando, claro, a, a Jimeno a Jimeno le conocí en el, en el máster de COPE, eh, que fui un día a dar clase y teníamos que ir los comunicadores a dar clase y entonces vi a un tío descerebrado y muy echado para adelante y muy apasionado y le dije, en cuanto tuve ocasión empezó conmigo ¿no? y la ocasión fue que yo empecé a hacer el el, el, el morning, el primer morning que hice yo. A mí me echan de, una, de, de cadena 100. Hay momentos en el que me echan. ¿no? Eh, estaba haciendo la tarde y me dicen, ya se ha acabado tu, tu etapa aquí. ¿Qué quieres hacer? La madrugada. Y le sí. dije, yo no quiero hacer la madrugada. Yo, eso no me apetece nada. Yo quiero hacer un programa por la mañana. Y entonces me dicen, ¿Quieres hacerlo? En, eh, y dije, no, lo pedí yo, digo, me, me gustaría irme a Rock and Gold y me dicen, adelante. Y entonces yo me fui a Rock and Gold con Jimeno y con María, que era mi productora de, en 100%. Y entonces necesitábamos a alguien que hiciera algo de humor y, y me puse a buscar por internet, había unos chicos que yo seguía que se llamaban El Cansancio y me fui a Barcelona a conocerles y les contraté. Y que era Berto, Berto Romero. Y entonces estuvimos Berto, Jimeno, María y yo un año que yo creo que es el año más divertido de mi vida. O sea, no, no he disfrutado más, no me he reído más en mi vida eh, que en ese programa. Y, y bueno, ahí empezó ahí el programa, ahí empezó a gestarse el equipo, ¿no? Pero sí, somos, somos amigos, nos hemos visto crecer, nos respetamos mucho, nos queremos mucho y son todos muy buenos.
1: Eh, Jimmy, ¿no te ha perdonado que dices eh, la dirección en antena para una barbacoa? No, <risa> no no me la ¿No? he perdonado. No, no te la perdonado todavía. <risa> se tuvo que mudar. <risa> es que, oye tío, ¿cómo se te ocurre?
0: Tampoco <risa> di la dirección, ¿Qué? dije más o menos por dónde
1: estaba, pero, pero sí, sí, se tuvo que mudar. <risa> ¿Y Fernando te ha perdonado lo del número de teléfono en un libro? Eso sí, eso sí, Fernando sí, sí me lo ha perdonado, porque eso no fue tan grave. O Sale, puse no, el pero, teléfono. Hombre, te voy a decir una cosa, si el otro se ha tenido que cambiar de casa, este se cambia del teléfono, ¿ah? te hacen una aporte claro, de bellidad, no, que, no, que, que
0: es... es bloquear y ya está, pero era una chica que tenía una apariencia bastante normal, no no le di el teléfono a una loca, ¿no?
1: <risa> que tú supieras.
0: Eso fue que estábamos en la feria del libro, llegó una chica y me dijo, es que me encanta Fernando Martín, eres mi favorito, y le dije, pues espérate que te voy a poner aquí su número de teléfono para que le llames cuando quieras. Y, y pusiste y le... el de
1: verdad. Y pusiste el de verdad. <risa> pero estas cosas, para hacerlas mal no se hacen. no no baila un número, no, no, es el de verdad y te va a llamar. ¿Tú pensabas que tú sabías lo que estabas armando en ese momento o se sí, te hombre, fue un poco de la, no, la mano?
0: No, vamos a ver, ¿quién? no pasa nada. No pasa no, nada. Pasa nada. A peor, peores tendrán el número de teléfono de Fernando, te lo puedo asegurar.
1: Oye, que, que es otro candidato, representa perfectamente el target, podía pasar por aquí, ¿no? Sí, sí, también, perfectamente. Exactamente. Sí, 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 sí. Oye, eh, tiene que haber momentos en que no podéis ni siquiera hablar, ¿no? De tanto sí, que ha habido...
0: Sí, ha habido momentos eh, momentos en los que yo estoy diciendo o sea, estoy pensando ¿realmente estamos hablando de esto en antena? porque eh, hay cosas que se nos han escapado y que y que ya no puedes no puedes recular, tienes que tirar con ello ¿no? me acuerdo un día a quemarle le pregunté que si le gustaba a Toto Cotuño y me dice, Toto, para Toto el mío <risa> en antena y entonces dices y de aquí, y aquí ¿cómo salimos? y empezamos a reírnos y mi Toto Cotuño, mi Toto
1: Cotuño y así salió ¿no? Entonces... o sea, es que cada vez que ahora salga Toto Cotuño por ahí
0: sí, sí, ya sale ya sale el tema, ¿no? sí porque... nos hemos metido en fregados importantes
1: ¿Cuál, ¿cuál ha sido más gordo?
0: de fregados bueno, lo de la barbacoa de Jimeno puede estar ahí eh... a ver eh bueno, ha habido alguno un poco más, eh, a ver, es que, que me acuerde, que me acuerde de fregados, de, de movidas que hayamos tenido, pues no me viene ninguna a la cabeza ahora mismo. Bueno, una vez que, que se me ocurrió decir en antena eh, que, que me gustaría tocar la guitarra en un, que es, mi sueño sería tocar la guitarra en uno de los conciertos de cadena 100. Y a mi jefe se le ocurrió la brillante idea de decir, sales y como que la tocas. Y decía, no, pero tío, se te ha ido la pinza. No, 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 sales con una guitarra y haces que la tocas. Y gilipollas de mí, lo hice. Y entonces, eh, pues son momentos que dices, Dios, tierra, trágame, ¿por qué me he metido en esto? ¿Y, ¿y para qué? Y claro. lo,
1: lo de la risa incontenible, que tú no te puedes eh, no, no, no puedes parar, es decir, como, como empieces no, no terminas oye, oh, cuál ha sido el peor momento Uf, pues eh, claro son tantas horas en antena que todo esto, cuando os pasa, os pasa y, y no puedes cerrar el micro
0: no, no puedes cerrar el micro me, me acuerdo una vez que, que, o sea, para mí lo peor el, la, la línea roja es reírte de un oyente nunca puedes hacer eso no o sea, uh -huh. es, para mí es una línea roja que yo me he marcado, tú nunca te, pues te puedes reír, de él, pero de un oyente no te puedes reír nunca. Y en una ocasión llamó a un, un oyente que se llamaba, no, pero tenía un nombre como muy contundente, ¿no? Tal. Y era un chico con una voz muy de pito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces a mí me dio la risa y no podía hablar con él. No podía hablar con él. O sea, eh, eh, era y me estaba riendo de él en su cara por su risa, ¿no? Y aquello, claro, te produce todavía más risa y, y, y o bueno, o a una chica que la confundí con un chico porque tenía una voz eh, y yo llamándola de tú o sea, como si fuera un chico todo el rato y al final me dice, perdona, pero es que soy Manoli, ¿me, ¿te has equivocado? Bueno, es que tenía una voz que parecía a Manolo el del bombo.
1: Luego, Manco, Manco. No, no, no sé si esta la recuerda, esta me la han contado, ¿eh?
0: eh
1: felicitaste una embarazada en la feria del libro. Sí. Eso me ha pasado varias veces. ¿Varias veces? Varias veces en mi vida personal, ¿eh? Ah.
0: Pero el primer libro fue a una chica que, que, que la felicité por, por, por su embarazo y no estaba embarazada. Entonces sí. ya. Yo, sí. No, pero te lo digo por varias
1: veces porque una vez lo puedes estar, vale, vale, perfecto. Y a la siguiente ya no lo dices, pero no, tú eres muy chapalante. Para esto, sí, por sí, lo que sí, veo. sí,
0: estoy muy chapalante, pero me ha pasado
1: varias veces, dos, tres veces me ha
0: pasado mi vida. Entonces he optado por no hablar del tema, del tema embarazos ya, a no ser que sea obvio. Y aún así me callo. Directamente.
1: Oye, ¿a qué hora te has levantado hoy?
0: Pues eh, tengo el despertador puesto a las 4.40 como Juan Luis Guerra y voy a apurar un poco hasta menos 10, pero ya después de menos 10 no me puedo levantar. Pero, y eres
1: va? de los que pone más de una alarma, eres de los que el posponer... Sí, lo que pasa es que ya me he acostumbrado, tengo el, la alarma del reloj
0: para no despertar a nadie en casa que vibra hace, brrr, sí. y ya supuestamente con eso vale, pero le suelo dar una vez y vuelve a sonar y ya a las 5 menos 10 tengo puesto el, el de mesa. sí. Eh, que sé cómo suene despierta toda la casa, claro, ese es el de emergencia. ¿no? Sí. Procuro, procuro levantarme sin hacer mucho ruido, porque son horas en las
1: que la es que tiene un poco de respeto. ¿Y a qué hora te acuestas? Con los críos. Bueno, que pues, es que en tu caso
0: ya no son tan críos, pero bueno. No son tan críos, pero pues diez y media por ahí, más o menos. Diez y media. No muy, no, no muy tarde, pero tampoco, tampoco a la hora
1: que debería. Oye, tienes cuatro hijos. Sí. Hostia, ¿y esto cómo lo llevas? Porque yo con dos estoy loco. ¿Cómo se hace con cuatro?
0: La verdad es que para mí era... Eh, esa sí es mi verdadera vocación. ¿no? Eh, lo teníamos muy claro, mi mujer y yo, éramos de novios toda la vida, y teníamos muy claro que no teníamos muy claro el número de hijos, pero sí sabíamos que, teníamos, que queríamos tener una familia. Y eh, pues iba surgiendo. Tuvimos al primero, eh, que tiene ya 21 años, y, deci y decidimos tener otro hijo lo más pegado posible para que no hubiera diferencia de edad y, y llegó Isabel y después fuimos a por Elena nos costó un poco más pero también llegó y bueno, iba una cosa no teníamos un número determinado pero sabíamos eh, que queríamos tener otro más ¿no? incluso nos planteamos eh, tener un quinto adoptado y, y al final pues nos, nos surgió pero, pero sí no me importaría que hubiera sido mayor la familia.
1: ¿Y hay alguno que le se va a poner delante de esto o no? No, no, no. no. Nada. <risa> Espero que no. No. Eh, ¿Esperas que no? ¿No, no, te, ¿No te gustaría? No. Me, me gustaría que fueran felices. Si a alguno le gusta y le sí, hace vale, feliz. Perfecto. No, no. Pero ya no hablamos de eh, del de, 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 de pensamiento que todos tenemos para nuestros hijos que decidan. No. Voy ya a Javi Nieves, al, al hecho de. Ah, pues a lo mejor alguno me gustaría que... que si no, es, no, no, tienes... no,
0: no, te, no, 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 de verdad que no, ¿eh? No, es curioso porque mi hijo mayor está haciendo arquitectura y es, es muy, eh, eh, hubo un tiempo que dijo que quería hacer periodismo y entonces se fue a hacer eh, las prácticas a la Agencia F y dije, cojonudo, este se va a aburrir como una ostra y no volver, porque claro, agencias de la Agencia, prácticas de la Agencia F te van a dejar, pues poner un sí. pie de foto no más, y efectivamente se aburrió y entonces se le quitó de la cabeza claro, yo les decía, el periodismo no es lo que hace papá, ¿eh? hay muchas cosas y si queréis hacerlo, no es lo que está haciendo papá solamente o sea, hay que hacer muchas cosas y, y mi hijo ha tirado por arquitectura y mi otra hija pequeña también quiere hacer arquitectura o sea que parece que ahí hay, hay una rama mm, arquitectónica en mi casa
1: Sí, porque, a ver, me decías que lo tuyo era vocacional, que a ti te gustaba eh, ser locutor de radio, eras muy musical. Eh, ¿A estas alturas has acabado ya ciencias políticas?
0: No, no. Bueno, yo hice periodismo y terminé. Vale. Te, claro, terminé periodismo y, y lo de ciencias políticas ha venido, ha venido a raíz de, de. En el año 2000, del 11 al 13, yo estuve haciendo el programa de. COPE, uh -huh. era el programa de la mañana de COPE. Primero con Buruaga, luego con Expósito y hacía la parte del entretenimiento. Y, y me di cuenta de, de las muchas carencias que tenía. Entonces dije, bueno, me voy a poner a estudiar. ¿no? Tengo carencias, tengo lagunas en algunas cosas, me, esto no puede ser. Entonces empecé a hacer seminarios eh, por continuar un poco con los estudios empecé a hacer un seminario de pensamiento crítico otro de política europea tal me puse un poco al día y uno de los profesores eh, me dijo oye por qué no te metes a hacer la carrera ya y te metes a, ya que te has metido métete bien métete de te... verdad y entonces estaba indeciso entre filosofía y políticas, vi el programa de políticas y me gustó mucho y bueno, o sea, ha sido una carrera que yo en la vida me hubiera imaginado estudiar que es apasionante y preciosa que estoy disfrutando muchísimo y que me he metido pues, por, 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 por
1: lo que te contaba
0: ¿no? por, porque creo que tenía lagunas y esto me está ayudando a tener menos lagunas
1: ¿Qué te, qué te queda?
0: ¿Cuarto? Ya, ahora tengo los exámenes de, del segundo, cuatro y de tercero y, y si los apruebo, que los aprobaré. <ríe> eh, no sé.
1: El TFG. Eh, esto a veces lo pienso, claro, nos hemos preocupado, nos preocupamos por nuestros hijos, pero claro, yo me yo me imaginaba, eh, o nos podemos imaginar con 18 años, 17 años, tener que elegir carrera, eh, esto es que qué, qué, qué denso, que aburrido y tal... Y sin embargo, sí que es verdad que cuando nos vamos haciendo mayores nos va picando la curiosidad, nos arrepentimos a lo mejor de no haber hecho aquello, de no haber estudiado, de no haber continuado. No, no sé de qué manera podemos meterle en la cabeza a los... Mira, esto puede ser la leche, es decir, yo entiendo que, que con 20 años te, te, te llamen la atención muchas cosas... Pero es verdad que con 40 o con 50 hay veces que, que dices, joder, ojalá tener 20 años otra vez para poder estudiar aquello, porque conozco a muchos que, que ahora están con 40 50 estudiando una carrera que no hicieron en su, en su momento. Sí, sí, yo creo que lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Ya no lo ves con, con, esa,
0: eh, de, de, con ese sentido pragmático de para qué me va a servir, ¿no? Claro. Porque, porque si no, no estudiar o sea... Son, yo creo que cuando te metes a estudiar una carrera a esta edad, generalmente suele ser una carrera de humanidades, una pues, historia, historia del arte, políticas, filosofía, derecho, cosas que a lo mejor luego no tienen un sentido práctico, ¿no? pero que sí te hacen crecer o te, eh, o te ayudan de alguna manera. ¿no? Eh, a mí, mí políticas me está ayudando muchísimo a plantearme muchas cosas, a leer cosas que que me apasionan ahora mismo, que a discutir con... Discutas, discutes menos, ¿no? Y es verdad que cuanto más te vas metiendo, menos discutes, menos te apetece sí. discutir, ¿no? Porque estás tan <risas> dedicado a hacer tus trabajos y a, y a expresarlo ahí, de que no te apetece discutir. Dices, bueno, ¿para qué le voy a dar mi opinión? Si, pues él tendrá la suya, yo tengo la mía, no me apetece aquí ponerme a discutir de nada, ¿no? Ya está, no se va a llegar a ningún lado. ¿no?
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo fueron esos eh, dos años, dos, tres años estuviste en, en la parte de entretenimiento del programa matinal? Porque pues, sí. eso es otra cosa, ¿eh? eso, eso, es otra, eso es otra liga.
0: Es otra liga, eso fue muy complicado. Sobre todo, eh, sobre todo no dejar cadena 100, ¿no? que es una cosa que yo pedí. Bueno, yo pedí porque hay que decir que el presidente de, 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 de Cope cuando me lo pidió me dijo me puso las cosas como eran, ¿no? Y me dijo ahora ya ahora ya se puede contar, entonces no, pero me dijo a ver el objetivo es que venga Herrera y, 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 y sea como sea lo voy a conseguir, me decía. Entonces claro yo le decía bueno pues si va a venir Herrera pues, pues, pues esto va a ser un periodo de transición. A mí me a mí no me ocultaron la realidad, cosa que sí. agradezco. ¿no? Y entonces dije: Bueno, pues, pues lo que te voy a pedir es no dejar cadena 100. ¿Tú crees vas a poder? Dije: Yo creo que se puede hacer. Y, y fue una época preciosa en la que, una vez más, vuelves a aprender que, que si te rodeas de la gente adecuada, lo puedes sacar adelante, ¿no?
1: No, lo que es pasa que es otro, es otro ritmo completamente diferente. Yo recuerdo escucharte alguna vez, ¿eh? recuerdo, recuerdo poner la radio por la mañana a partir de las 10, pero claro, es que vienes de, de las... Claro, es como poner el dial, tú pones el dial a las 8 de la mañana, que ahora R, R está con su monólogo, a las 8 y media con la tertulia y tal, zapeas, te pones y estáis vosotros descojonos de la risa, claro, eh, eh, es que es otro mundo. Yo no, no, no sé el respeto que te pudo producir ponerte delante de aquel micrófono azul, después de, de Buruaga primero, Expósito después, como vienen con con temas tan serios, tan importantes para el país, con tanta reflexión con, con, y voy a ponerme a hacer entretenimiento con esta gente que viene aquí de, de, de dos, tres, cuatro horas densas de información.
0: Pues sí, fue, fue todo un reto y yo iba con muchísimo miedo. De hecho, los arañazos que hay en el suelo de COPE son de mis uñas, <risa> así, ¿no? porque además, fíjate, es que nada más llegar eh, fue la renuncia de Benedicto XVI con lo que supone en COPE. Eso sí, que te iba no, a decir. No, o sea, que era, estábamos en COPE y no, tampoco puedes cagarla en ese tema. Correcto. ¿no? Y entonces, eh, la renuncia de Benedicto XVI y la abdicación de Juan Carlos I al poco tiempo. Entonces, eh, y además, claro, yo en ese momento le decía a mi jefe, me decía, me, 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 que eso también lo agradeceré infinitamente, ¿no? Ha ocurrido, ocurre en tu hora cuando salió Mariano Rajoy a, a dar el, el, el comunicado oficial, ¿no? Comunicado oficial de Mariano Rajoy, pues algo va a pasar. Y entonces, eh, me dice mi jefe, tienes que estar tú, es, es en tu hora, era a las 10 de la mañana, es en tu hora. Y decía, pero no, no se queda buruaga. No, no, es tu hora, tienes que hacerlo tú, tienes que... Pues imagínate, eh, con todo el respeto del mundo, ¿no? Y... Y bueno, y salió, <risa> salió. no ¿sabes,
1: ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque claro, una cosa es que tú tengas previsto el programa Claro, hora de entretenimiento Pero para esto yo siempre me acuerdo de lo mismo Y siempre ponen el mismo ejemplo eh, Antes lo nombrabas tú, el 11S Yo creo que todos tenemos en la cabeza Qué estábamos haciendo en ese momento Y recuerdo que estaba, bueno estaba la COPE Acabé el programa local Recuerdo que Avellán haciendo el programa de deportes Iba a estar esa noche Con lo cual yo salí del, del estudio a las 3 eh, y en el. La, eh, vuelve la, la información nacional y tal, y claro, pongo la tele y escucho a Matías Pras decir, no sé qué, el primer avión, ay, tal, el segundo. Y la reacción de Matías Pras fue: esto no es un accidente, esto es un atentado. Esto puede parecer una tontería, pero reaccionar en esta sensación, eh, sin pasarse, sin quedarse corto, contar lo que está pasando, cuidado, ¿eh? Esto no lo puede hacer cualquiera. Eh. Sí, porque hay un momento en
0: el que. En el que en el que estás solo. ¿no? Eh, yo una vez escuché en una entrevista a Rajoy que contaba que, que una de las mayores dificultades del poder es encontrarse solo ante, ante determinadas situaciones. Ahí tú puedes pedir todo el consejo del mundo, tener un consejo de Estado, tener asesores, tener lo que lo que sea. Pero la decisión, la última decisión la tiene que tomar una persona y, y en estos casos ocurre lo mismo la decisión la tomas tú te pueden dar 20 consejos, puedes escuchar a 20 personas, pero la decisión y el que lo va a decir y el que lo va a soltar eres tú y esa eso es eh, pues es lanzarse al vacío no y es, es una sensación de vértigo tremenda pero no te queda más remedio que, que, que hacerlo ¿no? que lanzarte que decirlo voy a contar una cosa que me pasó Ricardo en ese, en ese comunicado oficial de, de Rajoy a mí una fuente cercana me dijo lo que iba a ocurrir unos minutos antes de que ocurriera esta es la abdicación de Juan Carlos I cuando yo lo dije en, eh, se lo dije a los compañeros que había, me dijeron ni se te ocurra decirlo y yo decía, bueno, es que es así es que, es que lo sé es que no me cabe ninguna duda de que quien me lo ha contado eh, me está diciendo la verdad. Y, y aún así, aún teniéndolas todas contigo, es difícil, es, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque, bueno, pues, pues yo no dejé de ser, durante ese tiempo, no dejé de ser un DJ. ¿eh? Y. Eh, y no tenía detrás el, el, el prestigio que tenía ninguno de mis otros compañeros, el prestigio periodístico, ¿no? Y, y era un DJ. ¿no? ¿Y,
1: ese, y esa etiqueta tú la notaste, Javi. Sí.
0: No por parte de mis compañeros, ¿eh? pero por parte de, de, de colaboradores de, de. Sí, sí, la anoté.
1: Sí. ¿Y, sí, per... ¿Y hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto la entendías? ¿Y hasta qué punto.? te revelabas, ¿eh? oye, tío, que yo estoy haciendo esto, que si estoy delante de este micrófono es porque alguien ha confiado, porque ve que yo puedo hacerlo y porque también puedo hacerlo, me siento capacitado. Pues mira, eh, ¿hasta qué punto mm, es, es, esa etiqueta la notaste? En algún caso, si es que la notaste en algún caso, de manera peyorativa. Eh, me molestaba
0: la etiqueta, ¿no? Me molesta, o sea, me molestaba esa etiqueta del de, de, de DJ, ¿no? De este es el, el, el locutor de musicales, ¿no? Te puede molestar. Pero lo que no me extrañaba era que dudaran de mí, porque yo también dudaba de mí. Pero es que siempre he pensado que mi mayor aliado es la duda en lo que hago. Cuando tú estás seguro de lo que haces, es muy probable que la cagues. Tienes que tener un punto de... tienes que a la vez que piensas que eres incapaz de hacerlo tener la certeza de que otras veces lo has hecho y de que sobre todo tienes a la gente adecuada alrededor que te va a ayudar a hacerlo. Lo que estoy diciendo de verdad no es ninguna falsa humildad, es que es así, O sea, yo siempre me he visto incapaz de hacer eh, buenos días Javier, cuando empecé, la mañana cuando me lo propusieron... Y, y muchos retos, o de salir el, 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 el sábado al, al Wanda, tú sabes lo que es salir al Wanda que ves a 50.000 tíos, yo no, sé,
1: sé, sé, lo que, sé, sé lo que salía al Wanda pero el, yo no paso de la banda, o sea claro, no, no, no me pongo de
0: 50.000 pero estás, estás acojonado entonces, pero estás igual de acojonado cuando haces te, pone, te proponen un programa y empiezas, tienes una desconfianza natural normal, porque no es algo a lo que se enfrente el común de los mortales, ni siquiera nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos a eso, un programa nuevo es un reto tan grande, para el que no estás preparado, para el que uno no está realmente eh, preparado ¿no? y, y solamente puedes hacerlo y enfrentarte a ello si tienes desconfianza en ti mismo, como para decir soy incapaz y me toque fiar de otros y a un equipo de gente que te va a ayudar y que sabes que que aunque el programa lleve tu nombre como está ocurriendo aquí van a darlo todo para que, la, para que salga bien y cuando estás así arropado pues te lanzas a la piscina pero te lanzas porque claro, te empujan los demás no y vas, y vas, en, vas en brazos ¿no? de alguna
1: manera estoy tan de acuerdo contigo que además añadiría que yo desconfío del tipo que es tan eh, seguro de sí mismo, o sea no sí. concibo que una persona no dude mm. O sea, porque creo que creo, creo que lo hacemos todos los días bueno tenemos ahí
0: nosotros tenemos un ejemplo ahora buenísimo que a, gente, a, a mucha gente le, le pone nervioso a mí es que me parece un ejemplo de valores extraordinario que es Nadal Nadal es un tío que cuando va a jugar un partido está cagado de miedo y está cojonado y le ves preparándose antes no y entrenando antes y como sí tío que no tiene, y no tiene nada que demostrar no a ya pero el tío pues se prepara con conciencia va con miedo va con respeto va con eso es esencial es que si te no
1: te diría que eh, es lo que pasa es que en, en el caso de, de Rafa es que lo lleva tan hasta el extremo pero por lo elogi elogiable de lo que estamos comentando que hasta un tipo normal como Carlos Alcaraz que es el, el que está irrumpido, o el que ha irrumpido ahora casi le vemos lo contrario este chico mira y viene a decir a, a, que, que está preparado para ganar Roland Garros y tal bueno a ver es que yo no es creo que, que, Alcaraz sea, que Alcaraz sea lo contrario a Rafa Nadal, creo que, la, lo no, que, no. Es que Nadal, Nadal se ha puesto tan en ese papel y es así, porque no es una pose, es así, que claro, luego pa parece que, 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 que Carlos Alcaraz acaba, acaba de llegar, que se va a comer y lo que, lo, que hacer, lo que quiere es comerse el mundo con la edad que tiene. Sí, 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 es así, pero, pero es verdad, ¿no? Entonces, por, por eso entiendes, yo entendía cuando
0: empecé a hacer la mañana que, que hubiera gente que, o sea, me molestaba, ¿no? El, el hecho de... de el, 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 el que te pusieran la etiqueta es molesto, ¿no? Porque además es como una, oye, respeta este trabajo, ¿no? eso, eso siempre me molesta. Pero la desconfianza o que te vieran así no me resultó, me resultaba normal, lo, lo entendía, ¿no? lo, lo Podía entender. ¿no? Y lo que me parece menos normal es que mi jefe confiara en mí más
1: que yo. Eso sí me parece. No, perdona, es que ver, yo creo que eso es una virtud de tu jefe. O sea, es que al final. Totalmente, totalmente. ¿eh? totalmente. Sí. Es que esto, y con el paso lo agradecerás, que en aquel momento decía, Joder, este, sí, sí. Cabrón, este cabrón me va a tirar aquí, el que se va a pegar la leche soy yo, el que da la cara soy yo. Pero al final sí, es sí. que sin ese apoyo es imposible. Totalmente. Y además es verdad
0: que, que en esos momentos es cuando. Esos momentos te quedan grabados y son los que. Los que sobre los que luego vas construyendo ¿eh? sobre ese, ese apoyo sobre el que construyes esa es la base de, de, sólida sobre la que luego construyes el, el lanzarte a hacer determinadas cosas ¿no? es sí, muy raro
1: y luego cuando fichan Herrera ¿te, te, ¿te daba pena tener que dejar el micrófono de, de la cope de, de las mañanas o, o lo viste como un alivio? venga, hala, yo a mi, a mi no, casita, no, no, a mi retiro
0: no, me dio mucha pena, me dio mucha pena dejarlo. Eh, me dio mucha pena, pero bueno, es que Herrera sacó solo en el primer eje que hizo, solo sí. unos poquitos oyentes más que nosotros, ¿no? Un millón de oyentes más. Un bueno, millón de oyentes perdona,
1: más. Javi, es que creo que esto en la historia de la radio no se ha producido un caso de un periodista que se va a otra emisora y se lleva a todos sus oyentes, porque esto pasó con Herrera de Onda Cero a, a la COPE.
0: Un millón de oyentes más. O sea, una cosa insultante, Yo le mandé un mensaje y le dije: Joder, no podías haber. Disimula un poco, <risa> macho.
1: Carlos, ya déjalo para el tercero.
0: Una cosa acojonante, claro. Pero bueno, eso es Herrera, que, que es, el mejor, ¿no? eh, es el mejor. Es el mejor, es el mejor. No ha habido otro como él y consiguiendo lo que ha conseguido él. ¿no? Sí, y lo ahí. que queda por conseguir, ¿eh? ojo.
1: Bueno, es que, bueno, claro, en, la, en el momento en el que está la, todo el grupo cope, pero en el momento además es que está, está Herrera. ¿Tú crees que va a pasar hoy por hoy?
0: Sí, firmemente. De hecho, creo que ya le ha pasado, ya lo ha pasado. Ahora queda que lo certifique el EGM.
1: Ah, bueno, pero esto se lo escucho mucho a Juama también, el tema de los podcasts, la pelea con el EGM. No, no, estoy, estoy seguro. ¿eh? Yo no, bueno, el EGM
0: ni, ni confío ni dejo de confiar. Creo que no, es no, una... lo digo.
1: Lo digo porque hablábamos hace unos minutos Es decir, la, la manera de medir Ahora los podcasts son descargas Los oyentes, si tú puedes decir en el EGM que escuchas no sé quién Y puede contabilizar o no, te llaman al fijo no Pero que el, el podcast es el podcast Lo digo porque él muchas veces le, le escucho por anoche Decir que los datos son mejores que los de Larguero Pero el EGM le da el liderato al Larguero
0: Yo a Herrera les sigo, le les sigo desde hace muchísimo tiempo Más de lo que él cree no Y, y de lo que a mí Mira, no soy antes hablábamos de mitómanos yo es un compañero al que yo me pongo nervioso cuando hablo con Herrera. O sea, a mí me impone muchísimo. Es un, es un tipo que me impone, me pone nervioso porque, porque le respeto muchísimo. Herrera es un tipo que ha estado durante muchos años guardando, trabajando, 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 papá, papá, pa, pa, y haciendo, y haciendo, y haciendo. Y cuando llega a Cope es cuando dice, y ahora, y entonces es cuando aquí está. Y, y lo saca. Y se la saca. <risa> pues te voy a decir un, un detalle ¿eh? para que te des cuenta cómo es. Eh, Herrera tenía con nosotros, antes de empezar el programa, una cita para venir a hablarnos de lo que iba a ser... Herrera en Cope y tal, yo estaba haciendo la mañana, pero ya él estaba viniendo por aquí y tal, y entonces tenía con nosotros, pues imagínate, miércoles a las diez y media te vienes y nos cuentas qué vas a hacer. Fenomenal. Bueno, pues luego me enteré que él llegó un poquito tarde, 33, imagínate, y venía con una cara de, de preocupación, no sé, de, de, y estuvimos hablando con él y tal. No me dijo nada, ¿eh? llegó puntual a su cita, tal, tal, tal. Después me enteré, y no por él, que esos tres minutos que llegó tarde era porque estaba hablando con el rey Juan Carlos para eh, meterle en el, en el programa de debut, que entró para saludar. Ni eso hizo que faltara la cita que tenía con él. O sea, es de una, es de una caballerosidad, de, un, de una profesionalidad que es Nadal. O sea, para mí es el Nadal de la radio.
1: Estamos hablando de, de palabras mayores, ¿eh? de, lo, sí, sí. De, lo, de, la, de lo que ha conseguido y, y es verdad, de, de, de lo que le queda. Oye, ¿a ti te gustaría volver a, a COPE? ¿Que tuviese eh, en la radio generalista eh, otro momento? Bueno, sí, ¿por qué no? Sí, lo que pasa es que no sé
0: si... ¿Y en qué te ahora. ves? ¿En qué me veo? Me veo... Me, me... Me veo pasándome bien, si no, no me... No me
1: o sea, en entretenimiento, es decir, más o menos lo que, lo que pudiste hacer en aquel, el formato, adaptarle y tal, sí. pero... La radio, la radio siempre es entretenimiento, aunque hagas información ya. O,
0: haces o haces la información entretenida o no, o, o no te oye ni el tato. ¿no? Sí,
1: pero, pero es verdad que a veces tienes la base de la información, a veces tienes la base del deporte y otras veces es lo que tú vayas sí. generando.
0: Sí, pero, la, la, pero o sea, es muy bonito leerte un, leerte un libro que te llama la atención y poder tener al día siguiente al tipo que ha escrito el libro. ¿no? Eh, pues, por ejemplo, yo, sí que sé, yo sé, era, yo, a mí me gusta mucho la novela histórica y estaba leyendo Estipión, me gustaba Posteguillo y, y cuando salió un asteris se me ocurrió la locura de llamar a, a Santiago Posteguillo, que es profesor de Historia en la Universidad de Valencia, escritor de, de, de novela romana de toda la vida de, de, y decirle que, que si quería entrar en el programa para hablarnos de Asterix y, y me quedé acojonado cuando nos dijo sí, sí, por supuesto, yo soy el primer fan de Asterix y, y nos hizo 20 minutos de radio flipantes no eso es precioso es decir, eh, eso es muy bonito y a mí me lo pasé muy bien claro que me gustaría, lo que pasa es que me lo estoy pasando muy bien ahora y me sigue gustando mucho eh, el eh, Buenos días, Gabimar, a pesar de llevar 15 años, disfruto, me lo pasa muy bien. Si no, no tendría sentido madrugar y venir.
1: Eh, si tuvieses que elegir un momento de, de radio de tu vida. Ese no. minuto, o esos 20 minutos que me dices hablando de Asteris, este eh, esta llamada, este, este momento de radio.
0: Pues es que, a ver, no, no, no sé.
1: Bueno, te dejo que lo pienses, de todas formas, eh, ¿sabes lo que pasa? Mira, me estaba dando cuenta ahora que te estaba viendo ahora con el fondo, hostia, lo que ha cambiado la radio, Sí, la, eso sí. la, la imagen de la radio. La radio al final sigue siendo lo mismo, es decir, te pones delante de un micrófono eh, y, y te pones a hacer radio, pero el envoltorio, sí. yo, yo conocía los estudios, bueno, los mismos estudios de, de donde sigue la COPE, pero claro, es un envoltorio completamente diferente, es que te estoy viendo y parece que estás en un plato de trece.
0: Sí, sí, mira. No, no, es que es una barbaridad, eh, Mira, mira. O sea, es una cosa eh, tremenda. Bueno, ya tengo mi momento de radio, que me, te, me preguntabas antes. Vale. Y tiene que ver también con, con la pasión por la música y demás. Eh, fue un, en una visita de, de, de Roger Hudson, el cantante de Supertramp. Uh -huh. Yo era muy fan de Supertramp, ¿no? Y era, para mí, está a la altura de... Bruce Springsteen, U2, Supertramp, me flipaba. Y vino Roy Hodgson, estuve hablando con él, eh, haciendo la entrevista y le pregunté... Me preguntó, me vio con un libro de Supertramp y me dijo ¿Cuál es tu canción favorita? Y le dije, pues a mí me encanta... Give a little bit. Y me dijo, pues te la voy a cantar. Y me la cantó a mí. Micrófono cerrado... Fue de esos momentos mágicos que vives. Otro momento mágico, una entrevista con Antonio Vega, que al final se alargó a las dos horas y pico. Estaba a punto de morir y, y Antonio era una persona generosa, maravillosa, eh, extraordinariamente. En el último momento de su vida, eh, Antonio, para que no se gastara... Esto es la, te juro que es la primera vez que lo cuento, pero es real como la vida misma. Antonio, para que no se gastara el dinero en, en droga, eh, le pagaban puntualmente de su compañía discográfica todos los días una cantidad de dinero a una hora concreta. Y tenía que ir al, al banco a sacar dinero a esa hora, a las dos y media, todos los días para vivir. Y llegaron, empezamos a hablar. Él era un guitarrista extraordinario. ¿eh? Antonio era muy buen guitarrista. Estuvo afinando la guitarra mucho tiempo, hasta que encontraba la afinación. Total, que nos dieron las dos y media de la tarde. Y, y me dijo: Me tengo que ir al banco. Me contó el tema. Me, me pagan todos los días, tal. Me tengo que ir al banco, pero luego vuelvo. Y yo dije: Bueno, ya verás, nos va a dejar aquí tirados. Hemos hecho ya la entrevista y solo le queda cantar una canción no hace falta que vengas Antonio, sí, vengo se fue, cobró y volvió ¿Eh? se fue, cobró, comió y volvió y nos hizo una versión de la chica de ayer de 10 minutos que la tengo grabada y que es lo más bonito de las cosas más bonitas que me han pasado en la radio otro tipo con una sensibilidad, un compromiso y un valor de y de la amistad único,
1: único. Claro, es que est est estas cosas como se pagan Javi
0: pues no se pagan. Esos momentos son. Además, tienes las... O sea, yo ha habido pocas veces, pero he tenido la sensación de estar viviendo algo histórico en ese momento.
1: Otro ¿Y tienes, momento. ¿Y tienes, tienes la sensación de que el oyente sea capaz de saber que eso también es histórico como lo sabes tú?
0: No lo sé. No lo sé. Eh, ha habido veces que sí, otras veces. Me hubiera encantado que lo percibiera así. ¿eh? Por ejemplo, de la historia reciente. Eh, todavía tengo ahí guardado el WhatsApp eh, hablando con Pau Donés acababa de sacar la canción y nos mandó un mensaje diciendo que le gustaría eh, escuchar la canción en la radio la y, y nos la mandó de estreno y, y pusimos la canción sabiendo que la iba a escuchar Pau que murió a los dos días bueno, a mí esto me pone los pelos de punta. No, eh, me lo pone a mí? Y él estaba, me consta, estaba en su cuarto porque murió en su casa eh, y su placer, o sea, su, su gran capricho era escuchar esa canción eh, por la radio antes de morirse. Se iba a estrenar unos no sé cuántos de junio, y 20 de junio, imagínate, y se pasó al día 2 o 3 para que la pudiera oír él. Y bueno, lo intentas contar, ¿no? tampoco podía contar yo en antena en esos momentos ya. nos ha pedido Pau que quiero escuchar esta canción antes de morir pero era así y fue de una intensidad ese momento tremenda
1: ¿y, y cómo es? ya hablamos antes de, de los momentos duros de los momentos complicados que te ha dado una noticia cuando estabas en, en la cope que si la abdicación del rey Juan Carlos que, Bueno, que estamos hablando de, 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 en el caso de la renuncia de un papa en la cope ¿cómo es dar una noticia? ¿Cómo es ese momento? Porque, claro, el tono del programa, vuestro tono del programa es estar entretenidos, es estar de risas en un momento determinado, carcajada limpia y en un momento de... Un momento. Que tenemos una noticia que, que esto no, nos, nos, nos mata el corazón a todos durante un rato. ¿Cómo, cómo es ese... ese Mira, cambio de. Que, que es como el cambio de, de, de humor, el cambio de ritmo que nosotros tenemos en la vida? Porque, claro, es que vosotros lo hacéis delante de un micrófono.
0: Nosotros... Eh... A ver, yo todo esto de la aplicación y tal, todo esto lo viví en COPE, no No era lo mismo que, uh -huh. que en Cadena 100. Pero yo la, la mayor sensación que he tenido en ese sentido fue eh, con la pandemia. Cuando el día 13 de marzo nos dicen, tenéis que iros a casa, pero ¿cómo nos vamos a ir? Ese día estaba todo preparado para, o sea, en ese momento estaba todo preparado para, para los mundiales, para, para las Olimpiadas, perdón. Y entonces teníamos los quantum en la radio que se iban a utilizar,
1: eh, los, los emisores que se iban a utilizar. Lo, 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 el, el, el quantum vamos a explicar a la gente que es como si fuese una pequeña mochilita con un teléfono gigante que te da bueno, y, que, y, que te, y que te da una calidad de, de, de sonido de radio que os permite hacer la radio desde casa como si estuvieseis en el estudio. Exactamente.
0: Entonces, me dan ese cacharrito, nos lo dan a todos y nos tenemos que ir a casa. Y todos, pues, lo recordamos todos perfectamente como nos sentíamos ese 14 de marzo. Y claro, te, te plantas a hacer un programa de risa, ¿no? Y dices, joder, es que no está el horno Y no podemos estar aquí hablando de gilipolleces y de tonterías cuando está todo el mundo preocupado por su padre, por lo tendré, no lo tendré, todo el mundo acojonado, metido en su casa, que no sabe lo que va a pasar. Y nosotros no podemos estar haciendo como si no pasara nada. Y haciendo... Entonces estuvimos, yo particularmente estuve como dos o tres días en shock. No sabía qué hacer en el programa. Y funcionábamos de forma automática. Hasta que nos dimos cuenta de que nuestra misión era acompañar a la gente. A la gente. Y entonces dices, qué narices. Pero el que quiere información el que quiera pero nuestra misión nuestra obligación es que la gente esté acompañada pues habrá que contar gilipolleces aunque no nos salgan y habrá que hacer de tripas corazón y entonces se nos ocurrió luego ya lo del resistiré, lo de vamos a animar a la gente tal, pero hubo un periodo como de de, de, de no saber, de no estar ubicados de yo por lo menos, ¿no? y si tú no estás ubicado cuando estás haciendo un programa y no sabes para qué lo estás haciendo, pues estás perdido. ¿no?
1: Oye, ¿cómo, es, ¿cómo surge lo del resistiré? Esta, bueno, la, la pregunta que nunca te habrán hecho en los últimos dos años.
0: Bueno, eh, resistiré surge por, por Jordi Cruz, que, que toma esa canción como canción bandera y pues, pues como son las cosas en equipo. ¿no? Y otro compañero dice, oye, vamos a hacer una que esto sea coral y Javi llano me llama y me dice llamamos a gente y digo pues llamemos a gente buscamos a un productor eh, que se encargaba de hacerlo a Pablo Cebrián Pablo dice que sí y empezamos a llamar uno por uno a, a todos los artistas y yo por WhatsApp por tal oye te quieres participar sí y teníamos un grupo Pablo Javi y yo Javi llano y yo y entonces íbamos subiendo Leire de la Oreja Bangón me ha dicho que sí Rosalén me ha dicho que sí Melendi sí eh, tal, y la lista se iba alargando, alargando, alargando y aquí decía, es que no dice nadie que no, ¿Es nadie, que no nadie, di
1: na ¿Nadie dijo que no? Sí, hubo dos que dijeron que
0: no que no están en la canción <risa> ¿Qui ¿Quiénes son? Es que ya me
1: sale no, preguntarte
0: Están, están todos, están todo, por lo que no están,
1: son <risa> esos Vale, vale, vale. Eh, ¿Cuántas veces vas a poner más el resistiré?
0: Eh? No, ya ninguna, ninguna más <risa> Esa canción no puede volver a sonar no verdad no, no porque, porque está asociada a un momento que no queremos volver a vivir.
1: ¿no? Pero, es una, es una, que, pero nos da buen rollo, o sea, yo recuerdo ponerla con mis hijos y tal, pero es verdad, no sé cómo sería volver a escucharla ahora, porque era tan repetitiva por, por tantas veces, pero no, no, no sé, a mí, ¿eh? no sé si, 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 si lo asocio con aquello, pero aquello fue un pelotazo de la leche.
0: Sí, yo creo que pasará un tiempo hasta que la podamos volver a escuchar. Pero todavía lo O hasta recuerdo... que alguien
1: se atreva a hacer una versión, ¿no?
0: Bueno, sí, pero no. o sea, yo creo que esa canción en concreto, ¿no? esa sí. canción en concreto y eh, en ese momento y como estaba cantada y con el sentido que tenía, pasará mucho hasta que la podamos oír, porque la asociamos a un momento todavía muy reciente y que, por pues, lo que decíamos antes, a mí no me apetece nada recordarlo.
1: No. Porque, eh, oye, ¿cómo fue hacer radio en casa con tu mujer en casa, con tus cuatro hijos en casa, con el ruido y tú? despertándote empezando a las 6 de la mañana yo no sé si algún vecino dijo ya está aquí el de la radio otra vez que es que no enciendo la radio, es que lo tengo en la pared de al lado
0: a ver eh, para, mí, para mí la pandemia fue fue un momento muy bonito muy bonito a nivel familiar eh, no tuvimos que lamentar ninguna pérdida, mi padre lo cogió, estaba en la residencia y nos echamos a temblar pero lo no pasó y, y no tuvimos que lamentar nada grave ¿no? estábamos en casa, estaba encantado yo no tenía que estar diciéndole a mis hijos volver a tal hora nos buscamos una rutina fenomenal afortunadamente tengo una casa que, que nos permitía salir a la calle o sea, teníamos ahí un pequeño jardín, pero podíamos salir a hacer deporte y la pista de tenis de, de la comunidad que somos cuatro vecinos, entonces nos turnábamos podíamos salir, bueno, que lo viví muy bien y para mí era maravilloso y poder hacer radio en casa era maravilloso. Maravilloso. Insisto,
1: no, ningún vecino de tío que no, 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 no ha encendido la radio. Les oía
0: poner el resistiré a las 8, eso sí. ¿eh? Pero... <risa>
1: <risa> Antes que me enseñabas un poco el, 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 el estu... Bueno, plato Y me, me sale plato pero es que es verdad, es que es un plato Y como te, te, se sí. te ocurre otra vez lo del de, lo de momento de radio y nos quedamos a, a medias, te iba a preguntar. Tú no haces autocontrol ahora, o sea, estás casi metido en un, en un plato, en una, en una mesa. No, ¿Echas de menos el dirigir tú el programa? Porque claro, hay gente que a lo mejor no te habrá visto en la vida, y hay gente que escucha la radio, la PC era el control del sonido, en la radio musical, la radio fórmula era lo más normal del mundo, que el tío que lleva el programa con el micrófono, el brazo, con su mesa, y pinchaba él. ¿No, no echas de menos ahora que por lo menos por lo que yo te veo no lo haces?
0: No lo, hago, no lo hago desde que empecé COPE, porque claro, ya era demasiado hacer el autocontrol, estar preparando el programa a la vez, o sea, eran demasiadas cosas, ¿no? Y lo dejé en ese periodo y no lo he vuelto a retomar, ¿no? Eh, sí, a veces lo he hecho menos. Sí, no. no a veces, como... aunque tengo el mejor técnico de sonido del mundo, a veces digo, ya que hubiera subido esto un poco más, o hubiera... Mm, pero... Pero tras muchas, digo, esto suena muchísimo mejor cuando no estoy yo tocándolo porque, porque claro, mi ingeniero sabe mucho más que yo, ¿no?
1: Eh, lo que pasa es que ahora, que si redes, que si no sé qué, yo no sé si tiene la sensación de hacer, de hacer solo radio o algo más, porque...
0: Sí, es... bueno, tienes que, estar, tienes que estar en redes, eso está claro, ¿no? Lo que pasa es que a mí las redes me dan una pereza que te cagas. Ya. Porque, muchísima pereza, pero tienes que estar, ¿no? Pero yo tengo una lista de cosas para hacer en redes larguísima, ¿no? Que me piden mis compañeros, por favor, sube estos contenidos, que nos ayudas. Y lo hago más por ayudarles a ellos que por otra cosa, ¿no? Porque en el fondo necesitan
1: contenidos que hacer y, y, claro, y, y bueno, hay que estar. Porque luego hay cosas que generáis que son un poco virales. No sé, Camilo el otro día y Zara de los Atunes, por ejemplo, que ya lo he visto yo por ahí. Sí, sí,
0: sí, pero eso, eso surge en el programa. Sabes que hay dos maneras de, de... O sea, las redes se utilizan para amplificar para amplificar el programa de radio, que eso es fantástico porque pues, es otra, otra manera más ¿no? de otro canal y, y luego contenidos que se hacen exclusivamente para redes. ¿no? A mí eso es lo que me da mucha pereza. Yeah. crear cosas solo para redes sociales. ¿no? Tener ese chip de pensar en eso es un poco tostón.
1: No, lo digo porque comentar este momento el otro día con Camilo, con, que está ahora tan de moda, ¿no? Como bastante. Sí, sí, sí. A mí me, que, me queda un poco lejos, ¿eh? Yo, yo soy como más clásico para esto, pero claro, que si sí, había entrado por España por Zara de los Atunes y tú decías que no, que era por el Sáhara y tuviste ahí con mar una.
0: ¿A ver, lo que pasa que es que, como es tan dulcecito hablando, tiene ese acento colombiano ahí. de. de entonces me dijo, estábamos hablando de la ola de calor y me dijo, yo donde más calor he pasado es en Sahara. En, y ahora lo dijo así, en Sahara. Y entonces yo dije, me está hablando del Sahara, normal, donde más calor ha pasado. Y me dice, pero por las noches hacía frío. Digo, hombre, claro, en el Sahara por las noches hace frío. Y, entonces, y ya empieza Mar a hablar del Levante, cuando, y cuando sopla Levante y tal, y le digo, delante de los bigotes de Camilo, le digo a Mar. Digo, Mar, que está hablando del Sahara, no está hablando de Levante. Y me dice... Y entonces ya es cuando Camilo dice, Sahara de los atunes. Y digo, Anda". Que no estoy hablando del Sáhara Sí, sí, es, de esas tenemos mil maridos. Bueno
1: ¿Cuántas veces discutes con ella? Bastantes Bastantes porque oye, porque, muy... oye, para llevar 15 años Bueno, no te voy a decir que, que estés más tiempo con Mar Que con, que con tu mujer, pero no, por, tiempo, no. por tiempo Cuidado, ¿eh?
0: No, 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 no No, <risa> no, me pasa eso nunca. no en, la, en la mayor parte del día La paso con mi mujer afortunadamente.
1: Eso está bien, eso está bien. Eh, ¿Cuánta gente te ha dicho cuando te cruzaba por la calle, ya te he puesto cara? ¿Que ¿La voz? ¿O cuánta gente ya te ha reconocido? No sé si ahora menos, con las redes sociales, pero ¿cuánta gente te ha reconocido por la voz? Porque tienes una voz preciosa para la radio, perdóname que te lo diga, ¿eh?
0: Sí, me han reconocido bastante una en el funicular de Fuente de, en unas Sensor, un taxista que se da la vuelta me ha pasado bastantes veces eh, pero lo más lo, lo peor cuando te reconoce alguien no es que te diga tú eres el de la radio te dicen eres tú <risas> de esa cara de... y dices
1: sí Siempre no he tenido esta cara. Esperaba, pero pues, sí, es lo que hay. Tampoco. Siempre, siempre he tenido esta cara. Oye, ya te voy a dejar que, que, que te querrás echar la siesta. Que después de los madrugones que te va... que Claro, es que esto. Eh, hay muchas veces que lo acabo pensando. Haces una entrevista de este tipo. ¿A qué hora te, la... qué hora te has levantado? Ah, 5 menos cuarto, 5 menos 20 y tal. Que mañana otra vez.
0: Eh, otra vez. Y así hasta finales de julio. Oye, y, el, ¿Y el sábado y el domingo qué? Y el sábado y el domingo duermo sin problema. Yo no tengo ningún problema para dormir. Puedo tener problemas para atrás, pero para dormir no he tenido nunca problema.
1: Bueno, eso está bien, porque si no. Eh, ¿Y recupera sueño o no? El
0: sueño dicen que nunca se recupera, pero, pero sí, recupero fuerzas. Bueno. Recupero fuerzas los fines de semana. O sea, me levanto a estudiar muchas veces porque es el mejor momento de, de, para aprovecharlo, pero, pero sí, sí, duermo, duermo mucho. Fin de semana.
1: Estaba comprobando que esto se estuviese grabando de tener la entrevista. Que... Sí, hombre, no me digas. No, 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 no me importa echarme otra charla. ¿eh? No, no, si sí, lo digo porque a ti creo que te ha pasado también un, un año en sí. los, los, los Grammy fue
0: <risa> Joder, con Boys to Men. Sí, aquello fue, algo. aquello fue la leche. Porque me pagan un viaje a Nueva York. Y entonces me tiro casi una semana entera en Nueva York para ver a, a los tíos estos, a los Boys to Men en directo en Nueva York y, 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 y con, bueno, la verdad es que lo disfruté muchísimo y con Luke y caminando por Nueva York, que era un espectáculo no y grabamos la entrevista y cuando llegamos y fui a poner la entrevista aquello no tenía nada, no había nada grabado y bueno claro, llamo a la compañía, oye mira me, he ido, ¿me habéis pagado un viaje que, que por una entrevista y no, no tengo la entrevista y entonces me mandaron lo que se llama un EPK que es una entrevista modelo que hacen una entrevista modelo que que hacen y distribuyen a los medios y con eso salimos adelante pero joder macho vaya asusto cuando pones cuando pones aquella cinta el dat y no sonaba nada y decía no puede ser no puede ser tremendo
1: a ti no te ha pasado nunca sí 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 ¿no? sí, sí, sí. Yo he, hecho, yo, he hecho una peor, yo he hecho una peor, además también al principio estaba en la SER en Gijón y fuimos a hacer un reportaje eh, de vela y entonces era la escuela de vela de allí del, 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 del puerto de Gijón y parte del reportaje era salir con una grabadora, micrófono, una marans eh, en la, eh, y hacer parte de, de, de la entrevista en el bote en alta mar. O en la lancha o tal. Yo me recuerdo que encima hasta lo pasé fatal, casi me mareo, tal. Yo para esto soy. Y nada, pues nada, volví a la radio. Sí, sí, la, la, la comprobé, funcionaba y tal. ¿Qué pasa? Que claro, tú lo grababas en cinta de cassette y luego había que pasarlo a cinta de rebos, a cinta de banda. Ajá. Y al pasar allí hay un momento en el que salgo del estudio, no sé qué fui a hacer no sé qué tal, y cuando volví me quedaba por grabar el final, había hecho todo el montaje la entrevista y tal, y me quedaba de pasta pues yo cogí la rebos, la entregué en el programa, empieza a sonar la música en el programa, empieza a sonar tal, 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 tal y de repente, y hasta aquí tal alguien había, bueno, alguien o se había dado tal, el caso es que yo grabé el final la conclusión del reportaje como a los 30 segundos de empezar el reportaje con lo que aquello se fue al carajo en antena Claro, claro, claro. Yo me quería morir. Yo decía, no, yo no sirvo. Yo, a mí me, bueno, ya, 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 me, me echan, he durado tres meses en la radio, se acabó. Pero sí, 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 eso, esto, esto me pasó. Lo que pasa es que es verdad que yo no, no tuve la opción que tú has tenido para intentar reconducir. Sí, no, no. La mía fue con todo el equipo. Diez minutos de programa eh, previsto para hacer ese reportaje que dura 30 segundos y con la sensación de ¿qué cojones hago ahora? Claro, sí, claro. me acuerdo María Blanco periodista ahí en, en Asturias, eh, de mirarme y de, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno. A ver, vamos con la última fase de la entrevista, que ya sé que se está grabando todo esto, pero me quedan simplemente, y te dejo libre, eh, que cuatro, cuatro preguntitas. Eh, ¿Tú vas a ir a Turquía? No. Coño. No. Ah,
0: perdón, que se había borrado. No, no, no. no, no. no. Me, me niego a ir a Turquía. ¿Para qué? Nada. Con que... no hombre no yo entiendo que haya gente que lo haga ¿eh? de verdad y me parece que si tienes un complejo pues, pues lo hace él. Perfecto. para eso está, pero yo ya no Porque el, aquel... la la pelo, mira si lo que tengo ya es blanco para qué me voy a poner encima pelo rizado blanco ahora
1: <risa> oye cualquier estilo eh, no, no. Por, por aquel tratamiento que hiciste en la época de rock and roll esto ya no Bueno, eso sobre... mejor de vida <risa>
0: Vaya mierda, me eché en la cabeza. Eso fue horrible. Ese tío. <risa> Pero, ¿cómo sabes eso? Eso es, bueno. la... Eso es la leche, tío. Era, nos mandaba un tío que hacía un mejunje extraño, era como petróleo, que, que le echaba las crines de los caballos y decía: Esto es buenísimo. Y, y, y llevaba su nombre: un, un frasco blanco de plástico blanco y, y llevaba su nombre. Y, y fui tan gilipollas de echármelo y estuve echándolo por un tiempo. Muy juguete, que era, de verdad era como petróleo que te quedaba en el pelo y decía. Y, y no te notabas avance, no bueno, te vas avance. Bueno, esto te sugestionas y parece al principio que sí, pero porque te sugestionas, ¿no? Eh, pero el que tiene. Si esto no es más que mirar a tu padre y tú dices, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: papá? Calvo, pues no, no me ya queda mal. Ya está. Vale. Eh, calvo de referencia, calvo icónico. Calvo icónico.
0: Eh, bueno, es que mi mujer, a mi mujer le pone mucho Cidán. Entonces, yo creo que puede ser un buen, buen icono. Sí, es ¿verdad? un buen recurso.
1: Vale. Melenudo al que envidiamos. Melenudo. A ver, abisbal. <risa> bueno, claro, encima, tu rizoso. Mira. Con la patadita, cuando. Ah. Y, y, sí, y, vale. y, y, y cómo aparecía. A ver, ¿quién está en esa línea delgada rojo, roja, que, que además es siempre muy fina, de Oye tío, rápate, ya, pásate la maquinilla? Ya, no, no, no disimules más. Un anasagasti de la vida. Sí,
0: eh, es que no sé si se ha puesto pelo pero nada, él está ahí, ahí. Antes hablábamos de él, ¿no? Sí. El, 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 rápate, rápate ya, suma. No pasa nada. Rápate ya, asúmalo, no, pero. Eh, sí hay hay algunos que se les va viendo el cartoncillo ahí a asomar y dice, ya está bien da el paso y da el paso y atrévete, atrévete. Bueno. eso es como desnudarse no ante sí. ante, ante un amigo no el, el primer día que vas al gimnasio en el vestuario que vas ahí con, y luego ya te toca los cojones no te da igual sí ¿no? sí, sí ya
1: pues, <risa> da igual 8 que 80 total visto una vez
0: eh,
1: oye, solo me queda una cosa Javi, es agradecerte además de la tertulia que, que vamos, yo la he disfrutado muchísimo eh, nos, nos hemos puesto serios en un momento, pero a mí me ha gustado mucho conocer, conocer más de ti eh, y espero que la gente también a, a mí solo queda ya eh, regalarte una cosita para que, bueno, pues lo pongas donde tú quieras eh, ah. pero que te recuerde que durante hora y media has pasado aquí por el podcast del, del Pelao que no es otra cosa que cómo te ve Rafa Leafar, que es el caricaturista del podcast. ¡Olé! Y que, y que al final le he dicho, oye, que viene Javi Nieves. Pues espera un segundo y así es como te va haciendo poco a poco, cómo te va buscando los, los oh, detalles, cómo te va sacando la personalidad. ¿Eres de la caricatura? ¿Eres muy de la caricatura? ¡Canta, tío! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! Pues ahí con el micrófono de la 100... Me encanta, tío. Muchísimas gracias. ¿Tienes Oye, muchas? ¿Te han hecho muchas en tu vida?
0: No, no muchas, pero me gusta mucho, ¿eh? Me veo, ¿Eh? además, perfectamente. O sea que, Leafard, muchísimas gracias y... Y la guardaré con mucho cariño, mándamela, Yo, por favor. Luego,
1: luego te la mandaré, pero te la mandaré por correo que, para que tenga toda su, su calidad y luego puedes hacer lo que te dé la gana. Si quieres hacer tazas, cuadros, cojines, mira se lo puedes, para que tengan tus hijos un cojín, para que tu mujer no te eche de menos con la tacita ahí, con la, con la imagen al lado. Y, Totalmente. Oye, Ricardo, a mí me ha
0: encantado hablar contigo. ¿eh? Y, a mí también. Conocerte y bueno, eh, es verdad que a tu tío le, le, ya hemos hablado de él, le conocía, a tu prima también. Eh, de una familia ilustre de, de periodistas. Muchas gracias. Me ha encantado este, este rato. Gracias por preparártelo porque me hace sentir importante ¿eh? ver han bueno,
1: preparado tanto. Aquí solo hay un requisito, Javi, y es responder a, la pregunta, responder a la pregunta: ¿cuándo te diste cuenta que eras calvo? Y a partir de ahí, todo viene, todo viene seguido. ¿Te, te, te digo más, te digo más. Eh, fíjate que ayer estaba pendiente del Tenerife por si subía el Tenerife con Mollejo, que Mollejo es calvo, tiene alopecia aereata, eh, ¿Sí? pero ayer Pablo Lasso gana la Liga Endesa con el Real Madrid baloncesto, si es que, ¿sabes lo que pasa? Que ha venido eh, Iñaki Zubizarreta, que, que no sé si lo conoces, es un eh, jugador de baloncesto que ahora forma parte de las campañas contra el Bullying, tío. Vamos, un, un armario empotrado y se pasó por aquí. A dejarnos además la frase del, del podcast, que es que Dios hizo unas cuantas cabezas perfectas y al resto les puso pelo.
0: Totalmente, eso es ¿Ya así. Sabes? Eso,
1: eso es así. Además, te voy a decir una
0: cosa: los que somos guapos de cara, coño, no necesitamos. Claro.
1: Para, ¿Para qué? ¿Para qué? El pelo, pelo está sobrevalorado. El pelo para los feos, joder. Sí, sí, pero el pelo está sobrevalorado. Pues nada, Javi, que te sigo eh, escuchando cada mañana, que me pones, que sepas que me pones de muy buen humor con la música. También es verdad que a mí, tanto la cadena 100 de los 90, más o menos, como vosotros, me habéis elegido un poco el tipo de música que me gusta. Yo siempre digo que, que yo que fui oyente de, de Avellán, ese tipo de, musqui, de música es el que, me, el, el que me ha quedado.
0: Me alegro mucho. Hemos, hemos pasado es verdad, de una generación a otra hay gente que se ha enganchado y, y hemos, hemos podido avanzar con ellos, eso es un regalo siempre eso es un regalo.
1: pues nada, que has sido un gusto conocer más detalles de ti eh, que nada no, no hace falta que... No, no te voy a decir quién me ha dicho estas cosas pero bueno, si quieres le mandas un saludo a Jimeno y ya está, no pasa nada <risa> ahora que nos mate El Pelao un podcast
0: de Ricardo Rossetti una charla de pelao a pelao.